0: Du lytter til menneske, med Toni Ivan Clausen. Intet tidspunkt er bedre end nu. 2021 er nu halvvejs, og verden er i den grad forandret det seneste år. Coronapandemi, restriktioner, OL og en sommerferie mere i Danmark end udenfor. Hvad kan vi lære af de store og små nyhedshistorier, aktuelle begivenheder og tendenser? Og hvad kan de ting, der er sket, fortælle os om os selv, adfærd og psykologi? Ambitionen i morgenmenneske er at gøre både dig gode lytter og os selv klogere på mennesker og adfærd fra morgenstunden. En mental morgenkognitiv, hvis mål er at udfordre vores, altså din og min vilje til at gå på opdagelse i mennesket i beslutninger og handlinger. Du og jeg har selskabet en eller flere morgenkloge gæster, der både har en mening og en viden, der kan belyse de psykologiske og adfærdsmæssige baggrunde for aktuelle emner og begivenheder. Og så er I øvrigt godmorgen og velkommen til Morgenmenneske. I dag handler Morgenmenneske om magt, mennesker og situationer, eller magt, mennesker og situationer, fordi coronaepidemien har været en slags fremkallerviske for de politiske ledere i landet. Nogle ledere har vundet stor respekt og stor fremgang i meningsmålene, mens andre har oplevet præcis det modsatte. Hvilke magtmensker foretrækker vi vælgere at til at lede os? Og ændres det i forhold til situationen? Derfor efterforsker vi i dagens program på mennesker og situationer, eller magt, mennesker og situationer, og søger svar på spørgsmål som, hvordan vælger vi de politikere, vi stemmer på? Hvordan er det at være en valgt og vældig politisk leder? Har coronaepidemien påvirket det danske vælgerkorps? Og er der en hemmelighed bag at være en succesrig politiker? Disse og sikkert mange andre spørgsmål kan vi måske få svar på af programmens aktive, og argumenterende gæster, nemlig Vinnie Gråsbøl, direktør for Frihedsrådet og tidligere borgmester på Bornholm for Socialdemokratiet igennem 11 år. Hej Vinnie. Hej. Og hej Lasse. Hej. Lasse Laustsen, Ph.D. i politisk videnskab, lektor ved Aarhus Universitet og forsker i politisk psykologi og vælgeradfærd. Velkommen til, Lasse. Tak skal du have. Lad os lige starte med at definere termerne. Magt ifølge ordbogen, det er det at have en position og midler til at bestemme over andre eller til at styre forløb og begivenheder. Og politikere, det er mennesker, som beskæftiger sig med politik og ofte har denne beskæftigelse som erhverv. Og lederskab, det er jo i sig selv et kæmpestort emne. Men i hvert fald ifølge ordbogen, det er at stå i spidsen for noget, det er at have kontrollen eller magten over noget. Så er vi ligesom det på plads. Winnie. Jeg har et uh, citat til dig, som jeg godt vil høre, hvad du tænker om. Det er en fyr, der hedder Peter Drucker, og han siger, ledelse er at gøre ting rigtige. Lederskab er at gøre de rigtige ting. Hvad tænker du om det?
1: <laughs> altså, det er jo meget kendetegnende for den gode leder netop, at de gør tingene rigtige. Og at man også gør de rigtige ting i det, på det rigtige tidspunkt. Altså, der er jo meget ledelse, der også handler om timing. Og det der med at kunne fornemme, hvad er det for en vej, vi nu skal. Så øh, jeg synes, det er klogt, tror jeg.
0: Og i dit eget, i dit eget lederskab, var, var det nemt for dig at identificere, hvad var de rigtige ting, og hvad var det, altså gøre de ting, ting rigtige, og hvad var de rigtige ting at gøre? Var, var det nemt for dig at gøre det? Måske er det et retorisk spørgsmål i virkeligheden? <tryk>
1: Ja, altså, men man kan jo sige, at jeg var borgmester på Bornholm i en meget svær tid, altså i en tid, hvor Bornholm virkelig var i krise, så man kan sige, at det var nogle gange meget svært at se på de helt rigtige beslutninger, men man kunne jo godt se, at der skulle træffes en beslutning, og det er jo også nogle gange en del af lederskabet, det der med at vælge den mindst rigtige, eller den mindst bedste, eller mindst dårlige, tror jeg det hedder, beslutning. Altså, øh, det er ikke altid, at de gode beslutninger ligger lige for, når man sidder et sted, hvor det er svært.
0: Eller de kan også være umuligt at tage, så du har to dårlige beslutninger, og så at vælge den mindst dårlige. Det må, være, ja, det, er jo det, det, det må være udfordringen. Lasse, jeg har også et uh, citat til dig. Mm-hmm. Øhm, hvad tænker du det her, at Carli Fironina, tror jeg hun hedder, hun siger, at jeg synes, politisk lederskab af enhver art kræver tillid og gennemsigtighed. Og at vælgerne intet mindre bør kræve af de politiske ledere i regeringen.
2: Det flugter jo meget godt med, med sådan grundlæggende indsigt omkring, hvad for nogle mennesker borgerne gerne vil vil stemme på og have til at bestemme. Altså en af de de vigtigste ting er, at man sådan vækker et empatisk, varmt imødekommende indtryk som som politisk leder, og det kan man sige, det med at være tillidsfuld tillidsvækkende, det er jo meget godt med det, tænker jeg.
0: Men så har jeg et spørgsmål, fordi hvis det er rigtigt, så er der jo nogle politiske ledere, der i hvert fald i udlandet har vundet meget stor vælgertilslutning, øh, og så nærmest har fanatiske tilhængere. Jeg nævner i flink nogen i Brasilien, nogen i Ungarn, nogen i USA. Øh, men de var ikke nødvendigvis særlig gennemsigtige, eller var de det? Hjælp mig til at forstå mm, det.
2: Er det der, der er nok stor forskel på at blive opfattet som gennemsigtig, og så føre det, man kunne kalde en gennemsigtig øh, sådan magt øh, ud. Øh, udmyndning eller magtanvendelse, ikke? Altså, sådan en fyr som Orbán. Jeg tænker, der er, der er mange af hans øh, øh, stemmer øh, i, øh, i Ungarn, der, der vil synes, at han sådan set er en, en mand i øjenhøjde, en, der, en de har tillid til. Men, men derfra så til at nødvendigvis lige føre en, en politik, som på sådan nogle mere abstrakte måder kan ses som transparent og gennemsigtig det, 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 det tror jeg to meget forskellige ting, og jeg tror, det, det jeg sådan øh, startede med at sige noget om her, det, det handler med om, hvad vælgerne tænker. Mm. Øhm, og der tror jeg, at man sagtens øh, kan forestille sig, at, at masser af Ungarer og og masser af af folk i Brasilien vil synes, at lige præcis Bolsonaro og og Orbán er, er gennemsigtige og i øjenhøjde med dem.
0: Vinnie, det kunne også være et spørgsmål til dig. Så da, du, da du sidder på, på position, en magtposition som borgmester i, i, i Bornholm, eller på Bornholm, hvad, 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 hvad gør en politiker? Det er derfor, du er med. Det er fordi, du kan tale fra... Du har været i magtens centrum, i hvert fald på, på det Bornholmske. Hvad, hvad, hvad tænkte du over, om du var gennemsigtig? Tænkte du, om du havde tillid? Hvad, hvad tænker du om det her med, at opfattelsen er dig som tillidsfuld og, og gennemsigtig?
1: Ja, det gjorde jeg. Altså jeg tror i virkeligheden, det lå mig meget på sinde, det her med, at, øh, at man skal forvalte sit bede godt. Altså man kan godt mærke, der er jo sådan en eller anden mærkelig... Øh, du træder jo ind i den bedre og lige pludselig kigger andre folk på dig med en anden vægt. Det du siger, bliver lige pludselig også vægter os højere. Altså jeg skulle faktisk sådan lidt vende mig til... Jeg er et menneske, der snakker meget, og er lidt impulsiv, og jeg skulle vende mig til, øh, at, at du kan ikke bare sige hvad som helst som borgmester. Fordi hvis du, hvis du siger, at... Øh, Hvorfor er det, at I ikke har lavet vindue i den bygning, så er der et vindue dagen efter. Altså, folk lægger faktisk mærke til, hvad det siger, når du har sådan et embede, og de lytter også. Øhm, så så jeg, jeg tror, jeg var meget bevidst om, at jeg skulle forvalte det embede ordentligt. Altså, den der ydmyghed, der i virkeligheden også er i at, at blive valgt som, at det er dig, der spreder os, det tror jeg egentlig lå mig sådan rimelig meget på sinde. Så jeg har i hele mit tid været sådan enormt, måske endda helt ude <laughs> i forhold til at... Ja, og at være et ordentligt menneske, det, det har faktisk betydet meget for mig. Det er jeg også opdraget til, men jeg tror, det betød rigtig meget for mig, fordi jeg kunne godt se, at folk kiggede på mig. Og jeg kunne også godt få mig at, at bare den mindste tvivl om, at jeg havde urigtige eller hvad hedder det, hensigter, at, eller havde nogle dårlige motiver, at det, det kunne tolkes forkert.
0: Tjek, tak. Jamen, Lasse, du er her, fordi du ved rigtig meget om vælgere og politisk psykologi og alt sådan Det ligger lige åbent, når vi snakker om magtmennesker og situationer, og inden vi går ind og snakker om, om, om måden, vi ser på magtmennesker anderledes forandrer sig i forhold til situationerne, så vil jeg gerne, vil gerne spørge dig om det her. Det er måske et langt spørgsmål, eller i hvert fald et svært spørgsmål at svare på, men gør det bedste. Hvordan og ud fra hvad vælger vi generelt de politikere, vi stemmer på, kan du lave en sådan generalisering over, hvad er det, vi vælger på, når vi vælger politikere?
2: Ja, altså jo, det, det kan jeg godt, men som du siger, så er det nok, man kan, der er nok mange svar på det spørgsmål, og der er nok også et, et meget langt svar, så jeg skulle forbi alle aspekter af det. Men jeg tror selvfølgelig, at der, der jo, kan man sige, heldigvis også er der noget, langt hen ad vejen, at stemmer vi på folk, vi er enige med, eller vi tænker at repræsentere vores holdninger. Så, så, så langt, så godt, kunne man sige, så demokratiet er demokratiet jo, jo trods alt et demokrati, hvor vi stemmer på, på den person eller det, det parti, vi tænker bedst repræsenterer vores interesser. Men når det så er sagt, så er en af mine hovedinteresser forskningsmæssigt, er også at forstå, hvad er det så for nogle mennesker vi vi ønsker, der skal repræsentere os. Øhm, også øh, måske t- på en anden måde end, end, end mine holdninger. Hvad er det for en, en type, jeg har lyst til, egentlig skal give magten? Og, og der, hvis man kigger på tværs af tid og sted, og en hel masse data fra valgundersøgelser rundt omkring i verden, så, så kan man se, at lige præcis det, vi snakkede om her før, med, med den her imødekommende, varme, gennemsigtige, værende i øjenhøjde med borgeren. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er faktisk også i mange studier, hvis man sammenligner det at være sådan et menneske, eller give indtryk af at være sådan et menneske. Kontrapist sådan en, der, der ved meget. En, der er meget kompetent. En, der, der er øh, intelligent. Så det er også vigtigt. Men hvis man kigger på, hvad vælgerne faktisk ser ud til at lægge vægt på, så er det mere det første. Altså det her med at være varmt og tillidsvægtende. Mm. Så det, jeg siger ikke, man ikke vil have kompetente politikere, det vil man meget gerne, men hvis man lige som skal prøve at se så de to kogeplader, så vi kalder kalde dem det, så er det faktisk den der med, med varme og imødekommelighed.
0: Så personlighed vægter mere end nødvendigvis faglighed gør?
2: Nej, jeg tror ikke, man skal tænke det som, at det er... Øh, jamen, tror, man skal tænke det, det, er to forskellige sådan personindtryk. Mm. Øh, det med kompetencen ja. Ja. og det med varmen. og, og, øh, og det er også er Altså, det er ikke noget, som, som jeg sådan hæver ud af det blå, det er sådan øh, som en masse socialpsykologer, så man siger det er, det er de to fundamentale indtryk, vi, vi sådan afkoder, og vi møder hinanden, også uden for det politiske. Mm-hmm. Så det så finder ud af, at det en, der vil mig det godt, vil mig det dårligt, det er varmen, ikke eller varmt eller koldt menneske, og det, det andet det er så det her med, at det en, der, der har nogle nogen evner, nogle kompetencer, eller det en, der ikke har så mange evner og kompetencer. Og de to ting er ligesom forskellige fra hinanden.
0: Og er det noget med, at vi også føler os mere tilknyttet til folk, der ligner det, vi selv er, eller ligner det, vi gerne vil være?
2: Ja, altså det, det, det gør man så også. Så det kan vi lægge oven på alt det andet her, ja. at, at vi vil gerne have folk, der minder om os selv. Og det, men det kan man sige, det er ikke kun i det politiske, det er i virkeligheden i alle mulige sammenhænge af vores sociale interaktioner med hinanden. Ikke? Okay. Men, men også i det politiske, vil vi gerne have, have mennesker, der, der ser ud, ligner, til at tænke på samme måde, som vi gør. Winnie.
0: Havde du et princip eller en værdiramme på udlevelsen af dit politiske lederskab på Bornholm? Havde du sådan en værdiramme eller nogle principper, du arbejdede ud fra, når du skulle være den her politiske leder, som en borgmester jo er?
1: Ja, det havde jeg. Eller jeg, jeg ved ikke, om det var sådan en værdiramme. Jeg tror i virkeligheden bare, at jeg... Jo, altså, jeg tror egentlig, at jeg havde det, at jeg skulle opføre mig ordentligt. Altså, jeg, jeg synes faktisk, at der... Noget af det, der er allerværst i politik, og noget af det, som jeg synes, der sådan også fodrer den der lidt skepsis, vi har over for det politiske system, det er, når politikere bliver grebet af magten, og virkeligheden måske også den der snerte magtfuldkommenhed at man glemmer at kigge sig tilbage, man glemmer at kigge på, hvad, det egentlig er, hvad var det egentlig, jeg gik ind i det her for, at man begynder at bruge sine privilegier og sådan noget. Så, så, så det tror jeg egentlig, jeg var ret overbevist om, det er heller ikke, altså man kan sige... Der var jeg måske også hjulpet af, at det ikke er det, der interesserer mig i politik. Altså, jeg gik ind i Bornholmsk politik, fordi jeg er Bornholmer. Jeg elsker Bornholm. Det er det fedeste sted at bo. Og jeg synes, jeg kunne bidrage til at, at vende en ø, som i den grad kæmpede for overlevelse. Og jeg synes også, at jeg så nogle ting i det Bornholmsk politiske landskab, som jeg godt ville gøre op med. Så jeg var sådan egentlig ret optaget af den opgave, der lå i at vende øen. Og man kan også sige, at det gav sig jo også udslag i, at jeg så, da jeg sådan egentlig kom til enden af min tjekliste her for... For et halvt år siden også kunne se, at nu havde jeg egentlig noget, det jeg gerne ville. Og så var det måske tid, til der var andre, der tog år. Så jeg har egentlig, jeg tror måske, jeg har været hjulpet af, at jeg har været meget fokuseret på, hvad det er for en opgave, der skulle løses herover, Og den, den ville jeg gerne være med til at løfte, for det synes jeg, jeg kunne.
0: Så dit, dit, dit slip af magten var, fordi du synes, at nu havde du fået den indflydelse og, og opnået det, du gerne ville?
1: Ja, jeg synes, jeg havde noget, det jeg gerne ville. Altså, jeg, jeg, jeg synes, vi havde noget i mål med rigtig mange af de ting, som vi har sat os for. Øen var et langt bedre sted, end, end jeg synes, den havde været for 11 år siden. Og jeg kunne måske også se, at jeg også selv begyndte at blive lidt metaltræt, og det skal man passe på mig, tror jeg, når man sidder i et politisk eller et lederskab. Det der med at kunne begynde at se, at, at tingene bliver gjort lidt mere med venstre hånd. Ikke fordi jeg ikke gjorde det ordentligt, det synes jeg faktisk, jeg gjorde, men jeg kunne bare jagtage, at nu begyndte jeg at blive lidt mere sådan. Ja, metaltræt, og så tror jeg, man skal kigge. Så tror jeg, så, så er det nok tid til, at man, man skal videre. Både for øen og
0: for mig. Okay, det, 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 altså umiddelbart lyder det jo mega-sympatisk. Til, 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 og tillykke med det valg, det synes jeg da lyder mega-sympatisk. Der kunne man diskutere om, der var andre politikere, der kunne tage ved lære af det? Men der er måske også det, noget, hvad sker der efter mit politiske virke? Hvor, hvor skal jeg så hen? Og, og, og magt, det ved vi, i, i hvilket som helst, det er ikke kun i politisk magt. Alt magt, det har en tendens til, at man har lyst til at beholde det. Også når man, man, man mister det. Og derfor er der mange, der måske bliver i en magtposition, som de ikke har lyst til at være i, men de har ikke lyst til at undvære magten. Du lytter til morgenmenneske på Radio 4, programmet, hvor vi dykker ned i menneskelig adfærdspsykologi med et afsæt i et aktuelt temmende emne og ser på, hvad du og vi kan lære det som mennesker og samfund. Og i dag, der taler vi om magt og politisk lederskab eller om magt, mennesker og situationer. Og til at gøre os klogere på det, har jeg to dedikerede, deltagende og dygtige gæster med. Forsker i politisk psykologi og vælgeadfærd, Lasse Laustsen og direktør for friluftsrådet, men tidligere borgmester igennem 11 år, Winnie Gråsbøl. Velkommen til jer begge to. Og vi snakkede lidt om det her med, at Vinnie havde givet slip på sin magt, øh, fordi hun synes, hun havde nået til listen af hendes to-do, og nu var der ikke mere der, og så gik hun et andet sted hen. Men Lasse, hvordan ser vælgere ser de forskelligt på politisk lederskab over tid? Er der, er der, kan, vi, kan vi sige noget om det? At, øh, den måde, vi ser politikere på, har det ændret sig over tid fra 60'erne til nu for eksempel?
2: Man kan i hvert fald øh, dykke ned i, i sådan... Øh den amerikanske forskning på området og se på, om, om sådan overvejelser om de politiske personer betyder mere i dag, end de gjorde i, i ja, det tilbage til 50'erne, når man så har data mm, på det. Mm. Og, og det kunne man godt forvente, fordi der jo kommet tv undervejs i den periode, som, som jeg tror den første tv-transmitterede præsidentdebat var mellem Nixon og Kennedy øh, op til valget i 60'. Og, og øh, der kunne man godt forvente, at det skulle ligesom øh, sparke til nogle overvejelser, der var knyttet til personerne, mere end det måske, hvad de sådan mente noget om men det er faktisk ikke det, man ser, hvis man dukker ned i de her datakilder. Det er, sådan, det er en relativt stabil øh, betydning, de personlige overvejelser om præsidentkandidaterne ser ud til at have her. Så, så det er mere, hvis man forestiller sig, at det er sådan set mere noget, der altid har været der, så kan det jo godt være, at indholdet af de overvejelser så kan være ændret over tid. Men den her analyse siger ligesom bare noget om, hvor meget betyder den personlige faktor kontra øh, nogle af de andre ting, sådan noget som er knyttet til de forskellige øh, partier, eller men noget, øh, et, et bestemt politisk spørgsmål, at det, der er det allervigtigste, så tager man cirka Øh, er det samme det betyder over tid med de personlige overvejelser så de personlige overvejelser i hvordan oplever
0: den her, den her politiske leder mm. okay. Jamen, så kan vi jo spørge en tidligere politisk leder h- h- hvordan var det at blive valgt og genvalgt øh, politisk leder igennem 11 år h- 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 har du nogle idéer om hvorfor, hvorfor skete det eller hvad, hvad var det der gjorde det for dig var det din personlighed eller var det din politik hvad var det
1: Ja, det ved jeg ikke, om jeg er den rigtige til at spørge. <laughs> altså, jeg tror da, at... Øh, jeg tror, der, du er at, i hvert fald
0: der er, den, der var tættest på den der borgmester i, gennem 11 år, så du, du er du, <laughs> den, der har mest data til rådighed. Spørgsmålet er, om du kan vælge mellem, hvad, hvad du vil trække frem. Ja.
1: Nå, men jeg tror der der er noget... Altså, jeg, jeg kan da høre på folk, at der er noget omkring det her med personlighed. Jeg tror, at folk øh, altså, kan jo godt lide, som, øh, som Lasse også siger det her med, at man, man måske... Øh, Prøver at beholde jordforbindelsen lidt og er en del af de mennesker, der har valgt en. Altså det tror jeg faktisk, folk vægter rigtig højt. Jeg tror også, at der ligger rigtig meget, det er i hvert fald noget det, jeg har hørt i i Altså det der med, at man faktisk også som politiker og leder er i stand til at kunne træffe beslutninger. Også kunne træffe beslutninger, når der skal træffes beslutninger. Og, og der kan man sige, at kommunalpolitik er jo ikke altid de nemme beslutningers holdpladser. Det, det tror jeg faktisk har vægtet ret højt for vælgerne, at jeg har været rimelig altså rimelig dygtige til også at få et kommunalbestyrelse til at arbejde sammen, så der kom det fremdrift i tingene. Man faktisk også havde en fornemmelse af, at der var et mål, vi skulle nå, at vi kom dertil, at vi også samarbejdede om at komme derhen. Så det der med at kunne få folk til at samarbejde, og så også noget fremdrift og noget handelkræft, det tror jeg faktisk har vægtet ret højt i mit lederskab.
2: Ja, det var bare sådan en tilføjelse til, til, til både Vinis øh, indspark her, men også det, jeg sagde før, at, at det kan jo godt være, bare fordi det ikke har ændret sig over tid i USA, i, til det måske mest eksponerede øh, valg, vi har, har på kloden, så kan det jo godt være, at der er en, en stigende eller for den skyld aftagende øh, effekt af, af de personlige øh, overvejelser andre steder. Altså, der er stor forskel på at og, 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 øh, snakke om danske kommunalvalg og så snakke om, om præsidentvalget i USA. Ikke? Så man kan jo sagtens forestille sig, at, at der er... er er kommet mere eller mindre fokus på personerne over tid i andre typer af valg. Og, og så er det sådan den ene del af det, jeg stod og tænkte på, mens vi lige snakkede. Og så den anden ting er også, at det her med at, og som Vinny var ind på tidlig med hendes grund til at trække sig tilbage, det fødder måske også meget godt ind i det der med at vække et tillidsfuldt øh, indtryk. Altså hvis, hvis man ligesom, som Vini også sagde, øh, snarere beholdt magten for, og nu har man ligesom fået den, og så skal man også sørge med at holde fast ved den og gøre en hel masse ting ekstra, end det man egentlig havde tænkt sig, jamen så begynder man måske også at tage dårligere beslutninger og ligne en, der heller ikke har magten, fordi man, man, man har noget på sinde og noget, har lyst til at hjælpe dem, der ligesom er det samfund, man, man er blevet valgt af. Mm. Så, så, så der er nogle ting der, der selvfølgelig også hænger godt sammen, og man ved også fra en masse studier, at, at sådan nogle politiske skandaler af alle typer, øh, de, de føder lige ind i sådan nogle, øh, nogle indtryk af, at så er det sådan en kold skid, man har, man har med at gøre lige pludselig. Ikke? Og det, det har man ikke lyst til at vække det indtryk som politiker.
0: Altså, jeg synes, at når jeg står og kigger ned over, over de statsminister vi har haft i Danmark, at vi kan se, at der sker sådan en forandring af, hvad er det, hvad er det de, de, de fører op. Altså en Poul Nyrup op mod en Anker Jørgensen, op mod nogle af de tidligere op mod, op mod Anders Fogh osv. Så videre, så videre. Der er flere forskellige ting, der sådan siger, at det er forskellige persontyper, øh, som har vidt forskellige udtryk, og den mindst folkelige var jo nok Poul Nyrup, øh, i hvert fald i medierne, sådan derfra hvor jeg står. Det ved jeg ikke, hvad, hvad, hvad tænker du om det?
2: Ja, altså, nu er nok den, den første, jeg sådan selv kan jeg huske for alvor. Mm. Øh, og jeg ved ikke, Folkehed er jo en sjov størrelse, ved cykelhjelmshistorien. Ja, den er forfærdeligt. Ja, men på sin vis er den jo også lidt folkelig. <laughs> øh, men, men, men han bliver lidt til grin på det, måske. Men samtidig, så, så er det jo også sådan... Øh, jeg ved sgu ikke. Men, men, men nu, nu tænker jeg tilbage på det med et spil, men... men, men øhm men, men det, er jo, det er jo rigtigt, men jeg tror også, at der er stor forskel, eller det, det ved jeg, der er også forskel på, hvad man, hvad man sådan ønsker på højre- og venstrefløjen. Så, så, så grunden til, at der kan være sådan forskel i hvilken for personlighedsindtryk, man, man, øh, man øh, stemmer ind, det, det kan også komme fra, at befolkningen jo så i det ene tilfælde har valgt en borgerlig øh, statsminister og en, og en venstreøjensid i den andet tilfælde.
0: Er der en hemmelighed, Lasse, bag ved at være en succesfuld politiker?
2: I forhold til at blive valgt, ja, jeg så. Ja, fordi ja. det er sådan ligesom præmissen. Ja. Du, 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 Nå, altså, der, alle altså... kan jo
0: blive valgt, altså det er lidt ligesom at blive ledere, ikke? Altså alle kan blive leder en gang. Jo. Spørgsmålet er ikke, om de... Spørgsmålet er, om de kan blive ved med det.
2: Ja, men jeg tror, at hemmeligheden er jo så ligesom at ikke at, 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 at tabe... Det, det er måske meget i tråd med det, vi har snakket om hittil, til, Altså ikke at tabe på den der tillids varmekonto. Altså, og det kan måske være svært, netop også fordi, som Vinnie siger, man er nødt til at tage upopulære beslutninger nogle gange, og det kan jo godt komme til at lugte af, at du så lige pludselig ikke vil det bedste for dem, du er sat i, sat i spidsen for. Øhm, så, så der er nogle ting der, der kan være svære at, at opretholde, hvis du også skal tage de ubehagelige beslutninger, det forestiller jeg mig.
0: Okay. Vinnie, samme spørgsmål. Hvad var din hemmelighed til at blive genvalgt på Bornholm?
1: Jamen, det, det, altså det er jo virkelig det, det, jeg har sagt. Det der med, at jeg tror, der var. bare... Det der med at være optaget af at løse problemerne, det med at være optaget i at knytte folk sammen, altså skabe et samarbejde på tværs af interesser. Øh, da jeg tror til, at vi havde haft en kommunalbestyrelse, der slog og det bragede, og det vil sige, at al energien blev brugt på at bekæmpe hinanden. Og, øh, det var vi nogen i, i den nye kommunalbestyrelse, der besluttede os for, at det skulle vi ikke gøre. Så vi lavede sådan en kollision mellem Venstre og, 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 og Socialdemokraterne og styrede øen derfra og, og prøvede at fokusere på at få øen op igen. Og det tror jeg virkeligheden har en meget stor samklang i, i, i befolkningen. Det der med, at man ser nogle politikere, der i virkeligheden ikke er så optaget af at, at genere hinanden eller lave politiske skandaler, men, 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 men mere forener kræfterne i at, at være optaget i at løse de her komplette problemer, eller komplekse problemer.
0: Ja, men jeg, 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 jeg køber præmissen 100%, jeg siger bare, det undrer mig, at fordi vi jo typisk ser, at det er det modsatte, der sker, altså splittelsen, ikke samlingen, ikke det fælles træde, I, du kunne mødes med Venstre, og jeg er sikker på, at der også har været nogle kameler, du skulle sluge, og nogle, de skulle sluge, men I havde et fælles træde, nemlig øen, og det savner jeg i hvert fald som, som almindelig vælger en gang imellem i de dialoger, der findes nu. I, i offentligheden, at det virker meget som om, enten så er du på blå, eller så er du på rød hold, og vi snakker ikke sammen. Undtagen lige Lars Lykke, der så kommer ind og siger, at han, er, han er moderaterne, og, og man kan ikke helt, jeg kan i hvert fald ikke helt slippe tanken om, at det handler også om, at han gerne vil tilbage. Øhm, at, at lige pludselig kommer den her hen over midten tanke, fordi han gerne vil tilbage. Og det bringer mig egentlig over til, til, til et spørgsmål, inden vi går til nyhederne, som du måske kan hjælpe mig med. Hvordan ser vælgerne på politikere, der ser i en magtposition igennem længere tid? Altså, Vinnie har sat der i, i 10 år. Vi ved, ikke, hvad de tænker på Borgholm. Det er i hvert fald ikke undersøgt. Jeg har ikke. Måske har du. Men hvordan tænker vi, om politikere sætter i lang tid på en magtposition?
2: Øh, det, det tror jeg, det er svært. Der er ikke noget præ- ensydigt svar der, vel. Men, men jeg tror øh, flere ting. Jeg tror, den det den mest veletablerede er jo, at man også får en, for eksempel i Vinis tilfælde kunne man få en man en borgmester-effekt, øh, at man ligesom får en bonus for at have, have udøvet magten godt, øh, også på en kompetent måde der. Men, men det er den ene ting, tænker jeg, at det, det det finder ligesom sted, at, at i USA snakker man om en kompensy-bonus, at, at hvis du ligesom er valgt ind, jamen, så er det nemmere at blive valgt ind igen, fordi du er kendt, og du kan også ligesom bryst dig at have fået noget lovgivning igennem. Men, men når det så er sagt, så, så er det jo klart, som jeg også var inde på før, at hvis man tager beslutninger, så nogle af dem vil uværligt være ubehagelige for nogle af de borgere, man, man leder. Og det kan jo, og man kan også sige, at hvis man tager mange beslutninger, så kan det også blive taget dårlige beslutninger, og der også blive taget beslutninger, som på en eller anden måde kan give et indtryk af, at du måske er sådan lidt en, en, en kold skid, som jeg sagde før. Og det, det kan jo så underminere den bonus, som du ellers ville kunne opnå. Så jeg tror, der er både noget, der går i den ene og anden retning, og jeg tror, det sværere er sværere i virkeligheden at virkelig opretholde det der øh, indtryk af at være i øjenhøjde, jo længere du sidder i, i parlamentet, eller som borgmester, eller som politisk leder. Ikke?
0: Men er det også værre... Vini, er det svære at være i øjenhøjde, når man har siddet i en magtposition så lang tid, som du har? Kræver det mere energi af dig at, ligesom at komme ned i øjenhøjde med, med dine vælger på Bornholm?
1: Ja, måske. Eller jeg tror i hvert fald, der er noget af det der med, at man, man bliver også, altså, du opbygger også nogle, nogle ting, der også trækker den anden vej. Ikke? Altså, folk bliver måske også lidt trætte af at se på dig til sidst. Ikke? Altså, at du... du efter mange år øh, forventer de noget nyt, eller kunne godt tænke sig, at der kom nogle andre strømme og så videre. Det tænker jeg da i hvert fald. Og så synes jeg også, at der er en tredje parameter, vi måske ikke har. Og der, der er også sket noget med det politiske landskab, altså hele det her mediebillede gør også, at det er nogle andre værdier, man måske, der måske kommer lidt ind her på det sidste måde, man fremstiller politikken på, kompleksiteten man evner sådan, øh, på de sociale medier og, 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 og rumme og så videre, gør noget også ved politikere som jeg også synes var svært at agere i, fordi lige pludselig bliver det sådan en meget hurtige statementer og, og nogle andre ting, der kommer i spil. Og det synes jeg faktisk at jeg også har oplevet den tid, jeg har været med i lokalpolitik i 16 år, ikke? og synes, der er, en, er sket en, en udvikling, som ikke har været godt. Altså jeg synes faktisk ikke, den gode politiske udvikling vil i. Og,
0: og hvad er det for en udvikling, du tænker på? Er det fordi, det bliver meget mere one-liners på de sociale medier?
1: Ja, det har, noget, i hvert fald, det har i hvert fald noget at gøre med hastigheden. Altså det der med, at politikere også, og de gør det jo også selv, så jeg, det er begge veje, men at de afkræver svar to sekunder efter problemet er opslået. Og der er ingen mennesker, der kan løse problemer på to sekunder, og man kan slet ikke inddrage andre i det. Øh, og, og derfor bliver det sådan lidt amputeret i virkeligheden og, og, og så bliver det måske svært at finde de der kompromiser og så er det måske i virkeligheden at vi kommer frem til det du sagde, at det bliver meget fokuseret på konflikten mellem rød og blå eller, altså fordi, hvor skal vi have samtalen hen hvis vi allerede har leveret øh, svarene i, i TV2 News for en time siden så, så der er sket noget med hastigheden som jeg ikke synes er særlig den er ikke befordrende for sådan det politiske landskab og formentlig, men det kan lade sig sige meget mere om men formentlig heller ikke for, for, for befolkningens tillid sådan til politikere, tænker jeg
0: og vi taler meget mere om magt og mennesker og magt mennesker og situationer efter nyhederne på Radio 4. Velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet der er dedikeret til at gøre dig klogere på mennesker, adfærd og hvorfor vi føler, tænker og siger det vi gør. Morgenbordet er dækket med indsigt, inspiration og input på aktuelle emner i et adfærdsmæssigt og psykologisk perspektiv. I dag handler morgenmenneske om magtmennesker, magtmennesker og situationer. Fordi coronaepidemien har været en slags fremkaldervæske for de politiske ledere i verdens lande. Nogle har vundet respekt, andre har vundet det modsatte. Og hvad er det, vi vælger? Og hvad er det, vi vælger magtmennesker på? Hvad er det, vælgerne foretrækker? Og hvordan er det at være et magtfuldt menneske? Og til at give os input på det, har du og jeg fornøjelsen af to fantastiske, fascinerende og fokuserede gæster. Lasse Laustsen, ph.d. i politisk lederskab, lektor ved Aarhus Universitet og forsker i politisk psykologi og vælger adfærd. Og Winnie Gråsbøl, direktør for frihedsrådet nu, men tidligere borgmester på Bornholm for Socialdemokratiet igennem 11 år. Før talte vi ganske kort, kom vi lige ind på, at der er noget, der har forandret sig i det politiske landskab. Det er blevet hurtigere, der er blevet mere one-liner. Winnie synes, det var en hun tabte noget ved det her, hun synes. Det sagde du ikke, Vini, men jeg tænker, du føler, at nuancerne forsvinder, når vi ja. lynhurtigt på 20 sekunder skal komme med en hurtig svar på noget som helst. Lasse, hvad, hvad, hvad tænker du som forsker i den her videnskab og adfærd? Hvad tænker du om den her forandring, som Vini uh, taler ind i?
2: Jeg tænker, at, øh, at, at kommunikation via sociale medier i hvert fald øh, langt hen ad vejen er sådan en slags øh, mere måske kommunikation til ens partibase, øh, end det er øh, udadvendt udad til, til alle borgere på en gang. Ikke? Så jeg tror, at noget af det mest fundamentale socialpsykologiske byggesten i os, det er, at vi er vi gruppedyr. Ikke? Mm. Så, så, hvis, så hvis man ligesom øh, tænker, at det, der sker på Facebook, når en politiker øh, præsenterer en politik, der, det mere er mere at mobilisere en indad til, og så måske samtidig pisser lidt af udad til, så, så, så sker der jo lige præcis det, vi måske ser, at det bliver mere konfliktfyldt, og, og at den, den sociale, det sociale medie, som som øh, kommunikationskanal måske forstærker de her tendenser, som er nede i os, men, men som måske ikke fik den samme øh, volumen øh, tidligere uden, øh, uden den her kommunikationsform, som er meget, øh, synes jeg, øh, der vil jeg ikke for at sige indadrettet, i hvert fald mobiliserende indadrettet, ikke? at du, du sigt, cater til din egen øh, base. Ikke? Okay,
0: så for så jeg et spørgsmål til begge to. I mig selv markere, hvem der vil svare først, fordi det, jeg synes der er interessant, det er, at så vidt jeg ved, og jeg er jo ikke forsker, men så er den danske vælgergruppe meget fleksibel og kan vandre fra hen over midten, og, 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 og der er ikke sådan de her faste blokke. Så hvis resonementet er, at de fleste vælgere ikke helt ved, de kan i et øjeblik vælge til, til højre for midten og til venstre for midten osv. osv. Hvis der er sådan vælgerfleksibilitet, og vi ved, at, at det at tale kun til vores egen vælgere i virkeligheden ekskluderer dem, der måtte være i tvivl, Hvordan kan det så være? Det er et spørgsmål til begge to. I mig selv markerer, hvem der. Hvordan kan så være, at de danske politikere er begyndt at gøre det mere, at de mere? Altså, taler til deres egen vælgergruppe mere, end de taler til hele befolkningen? Og dem der måske også er i tvivl.
2: Jeg skal as, han hand. Hvis, hvis, hvis jeg skal give et bud på <laughs> det, så, så tror jeg, det handler jo om, at, at man, man får jo, man får også et talerøk, så man, 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 man oplever jo at have, jeg ved ikke hvor mange tusind følgere på, på øh, Facebook og, og Instagram er vel de mest populære øh, medier herhjemme til, til den slags kommunikation. Jeg tror ikke, Twitter er slået så meget igen her, som det er i, i udlandet. I hvert fald en sådan dialog mellem borgere og politikere. Øhm, så det er jo et bud, at man ligesom oplever, og man, man, man tænker, at det er en et, et, sådan deliberativt, deltagende demokrati, man er ved at skabe, men, men, og det er det jo også på nogen måder, men det er det så bare ikke alligevel på den anden måde, hvis det er, at det, man siger, det, det bliver ligesom klappet af af, af dem, der, der godt kan lide en, øh, og, og det bliver så buet af, af, af dem, der ikke kan lide en, og så at man jo så, som Vinnie også ind på, bliver afkrævet de her svar, og også går med på legen og opdaterer så hurtigt, som man gør, så, så forstærker de ligesom de her gruppetendenser, som, som vi altid har, har besiddet som mennesker. Så jeg tror, det, det er sådan, at, at det er mere den vej rundt, jeg tænker, at der kan, der kan ligesom ske en den her, det, det vi snakker om før med sådan konflikt øh, niveauet, der ligesom føles at være skruet op. Jamen det tror jeg også, at sociale medier jeg vil ikke sige, de bærer et ansvar, men det bliver skabt gennem dem som kanaling.
0: Og, 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 og vinny, hvor kommer det fra? Kan du, kan du hjælpe os til det? det du sætter, har i hvert fald siddet indtil for et halvt år siden i, i, i midten af, mm. af, af magtpolitik og politik et hele taget. Hvor, hvor opstår det her henne? Fordi vi ved jo, at langt de fleste gode løsninger for hele vores land eller for hele vores kommune, det er når vi arbejder på tværs. Hvorfor sker det så, Vini? Er det ureflekteret? Er det, arbejder de fra maven af, de her politikere? Eller hvad, hvad sker der med den? Og jeg ved godt, at du står et sted, hvor du helst ikke vil kritisere dine egne partifælder, så bare værsgo og tale sådan generelt, det ud over alle partier her.
1: <laughs> Nej, jeg tror, det er så deles reflekteret. Altså, jeg tror i virkeligheden, det er ret bevidst, øh, at man gør det her. Øh, og vel også, fordi det er, tænker jeg, er jo nogle kanaler, der er nemmere at styre, Altså lige snart man har en journalist indover, så er du også i en anden mands vold, ikke? Du kunne jo finde på at stille alle mulige spørgsmål, som jeg i virkeligheden ikke rigtig kunne, kunne finde ud af, hvad jeg skulle gøre ved. Øh, når jeg kommunikerer på Facebook, så kan jeg jo gøre det envejs, og jeg behøver jo ikke nødvendigvis at svare på de spørgsmål, der så kommer ned i den tråd, og det gør statsministeren for eksempel jo aldrig. Øh, det kan hun jo heller ikke, fordi der er så mange, men altså den, der, altså den der illusion om, at der er en debat inde på Facebook, er måske ikke så at den er måske lidt huk, fordi det, det er meget envejskommunikation, og det tænker jeg, der som politiker er enormt øh, også, øh, ja, hvad hedder det, fristende eller øh, altså, atroværdigt. Det er, jo, det, det, det er jo en nem måde, eller det, det, du har stor styring på dig. Det, det tror jeg, at der er, er en af de store sådan, årsager til, at man vælger den form.
2: Altså. Ja, det, det, det er jeg helt enig i. Øhm, jeg snakker også med nogle journalister for nylig, der, der arbejder med politjournalister, de ser jo også, at de føler at netop, at de har mistet, Øh, grebet om det her, ikke? fordi jamen, de kan jo ikke øh, få, få politikere i tale, som de kunne engang. Øhm, og, og så det er ligesom, ja, det, det tænker jeg helt åben, det er fuldstændig ret i, øh, Vini. Øh, men, men det her med, øh, med, med, hvad der så bliver kommunikeret, man kan også sige, det er jo fuldstændig øh, nonsens, at en med kunne få så meget øh, eksponering, som den fik, øh, da vores statsminister øh, lagde den på Instagram. Ikke? Men men ikke desto mindre, så, så kan man sige, det taler jo også i det her, dem, der kan lide det Frederiksen, de, de siger, nej, var det dejligt, hun er en af os, ikke? Og så dem, der ikke kan lide hende, de synes, det er fuldstændig til grin, at, at det er det, hun skal bruge sin, sit talerør øh, til at fortælle sig om, at nu spiser hun makralmadder. Øh, så, så der er jo sådan en, selv det apolitiske bliver, bliver ligesom genstand for den her konflikt. jeg øh, tænker jeg, det på en eller anden måde er lidt interessant, at, at et, som, det var sikkert et forsøg på at, at være folkelig, men det bliver ligesom fortolket på en helt anden måde på dem, blandt dem, der ikke er med det øh, kernevælger, ikke?
0: Der er noget interessant i det her, fordi det er faktisk også det, jeg gerne vil snakke om med jer. Det er det her med, hvad er det, der sker med vores lederskab i krisesituationer, eller i fremgang, eller i modgang, Og jeg på ingen måde vil være forsvarer, hverken af Mette Frederiksen, eller nogen som helst andre. Jeg vil bare gøre opmærksom på, at der var masser af andre medbilleder før makraldbilledet. Altså, der har været masser af andre situationsbilleder, hun har lagt op på Instagram, men vi har måske ikke været så meget, øh, meget opmærksom på det, fordi at vi har været optaget af coronakrisen. Da den sådan, ligesom, vi får coronatræthed, jamen, så skal vi snakke om noget andet. Jeg vil våge den påstand, at selvfølgelig er det arrangeret, at hun har den her makralmad. Altså, selvfølgelig er den i, i senesættelse, men var det fordi, hun ikke ville tale politik? Var det fordi, hun lavede sådan decoy og håbede, at, at så snakker vi ikke om det, jeg reelt politisk laver? Fordi så er det noget af en satsning at lave og tro, at en makralmad kan tage så meget opmærksomhed. Det kunne vi jo ikke vide, før hun gjorde det. Eller er det bare en den måde, som politikere i dag arbejder på? Det er, at de hele tiden lægger situationsbilleder op, og så laver de politik. Det lyder som et retorisk spørgsmål, men det er faktisk et nogen spørgsmål, Lasse. Kan du hjælpe mig her?
2: Nå, men jeg tror at det er helt fuldstændig bevidst, det der foregår. Det der er der ikke tvivl om, det. Ja. Såvel, det, det, som det er bevidst når Christian Jensen stillede op i Vild med Dans, eller Dan Jørgensen er med i Kender du Typen? Altså, det, det, det er jo fuldstændig øh, bevidst valg, de foretager, og, og det er jo også... Jeg tror igen, det, det føder tilbage til den der, et, 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 om det er så bevidst eller ubevidst, forsøg på at, at, at skabe et billede af dem selv, som værende i øjenhøjde med, med vælgerne, og at, at, at ligesom være, hvor vælgerne også er, og interessere sig for det, som vælgerne enten godt kan lide, vil med dans, eller er nødt til at gøre, pusse vinduer. Det, 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 det ved jeg jo ikke, om det er bevidst eller ubevidst, men jeg tænker, det er da fuldstændig det, det føder ind i, at man prøver at tale til sådan den, den gennemsnitlige, almindelige, jævne borger, ikke?
0: Men er det, tror du, Lasse, sådan hånd på hjertet, der er mig imellem, og så gør vi bare ligesom om, der er ikke nogen, der hører det her. Tror du, det var en forsøg på at aflede opmærksomheden væk fra den førte politik?
2: Nej, jeg kan ikke huske, at der præcis kørte på det tidspunkt, øh, da makralmaden blev... Øh... På noget med nogle restriktioner
0: men... og nedlukninger, det er bare det vildeste gæt jeg har her.
2: Ja, ja, jamen, jeg kan huske bare noget konkret, om det var sådan et eller andet med at øh... Det var ikke under mink. Nej, det var altså det, med det det jeg ikke under mink. Og det var heller ikke
0: under støjbær og alt det der. Nej, det det ikke. altså
2: jeg, jeg, ja, det kan godt være, at den her det, det er forsøg på det men jeg tror også bare at det er et forsøg på måske at... Og, hvis jeg skal gætte på, hvad der hvad, hvis jeg nu havde hed kommunikationsrådgiver, så havde jeg forestillet, forestillet mig, hvad jeg kunne have rådet hende til i den sammenhæng, så kunne det være sådan med. Nu sker der alt det her, som er sådan lidt lidt noget hårdt noget, som som en masse ubehagelig politikker skal gennemføres husk nu også på, at du skal være et menneske, som de kan lide. Gør noget. Ja, kan vi gøre noget derovre på den anden, øh, på i den anden øh, del af banen? Det vil være mit, mit bud, men, men altså, hvorfor det så lige bliver en med det det kan man jo... Jeg ja, 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 her er det ikke.
0: vildeste gæt, ud fra menneskes psykologi, det er, fordi hun godt kan lide makrelmad. med ja. Altså, det, det er mit vildeste gæt. Ja. Men øh, men jeg ved det ikke. Det kan også være, at de har lavet en fokusgruppe, der siger, hvad er det mest folkelige, vi kan, det mig krad med. Men jeg tror at de fleste vil have sagt lever på støj. Men der der we go Winnie. Vi går lige over for jeg vil gerne snakke om krisesituationer og lederskab med dig, mm. fordi du har siddet i den. Du var 11 år, og det kan ikke kun have været gode år. Der har, du startede selv med at snakke om at det var der var krise, da du startede og sådan noget. Og, og der var, der har så været gode tider, og der har været rigtig dårlige tider, hvor I har været i krise på Boldholm uden jeg kender alle detaljerne, men kunne du se, om de ændrede dit lederskab sig i forhold til om der var krise eller frem i imellem 2010 og 2020, hvor, hvor, hvor du øh, var på posten som borgmester. Kan du retrospektivt lave nogle refleksioner over, om du ændrede den måde, du var leder på?
1: Ja, det tror jeg, jeg gjorde. Altså, jeg tror, der er meget stor forskel på, om du leder netop i en krisetid øh, eller ej. Og jeg kan også se, at opbakningen til mig er virkeligheden også større i krisetid, end den er. Øh, er det for det tidspunkt, hvor det går godt. Altså det er lidt ligesom, og det tror jeg jo også, man kan se, hvis du kigger på, med Frederiksen, igennem corona, at det der med en yderfjende, der er ikke noget så godt som en yderfjende, der forener os, fordi så er øh, de der småtterier, som vi ellers går op i, dem, dem lægger vi til side, for vi ved godt, at nu er det svært, nu skal vi holde sammen, og der er én vej frem. Og der kan vi rigtig godt lide, tror jeg, eller det, det tror jeg, at langt de fleste mennesker kan rigtig godt lide, at der er et menneske, der siger, jeg har set lyset, Altså, bogstaveligt talt i virkeligheden. Det der håb i, vi skal nok komme igennem. Jeg skal nok lede os igennem. Vi skal lige, det tager lidt tid, men komme med her. Altså, der er et eller andet i politikere, der, der kan se det der håbet forud, men jo også kan, kan, kan få mobiliseret, så vi sådan følger med. Så jeg tror... Hvis du kigger henover, hvis du kigger på mine stemmetal, så er de langt, langt, langt højere i krigstiden, de er ellers. Fordi det er også ligesom, det kunne jeg også godt mærke som leder, at, at der, hvor det i virkeligheden begyndte at gå godt, jamen så er det alle de andre små ting, der begynder, mm. ikke? og, så, og så, er det, altså, så er det nogle andre ting, man skal tage sig af. Og så er det mere, i virkeligheden også lidt mindre kontrollabelt i virkeligheden, fordi det var lidt uforudsigeligt, hvad det var, at folk så lige pludselig syntes var et problem.
0: Altså jeg er fuldstændig med på, at du er en slags stewardesse i cockpitet. Ikke? Du er sådan en slags... Man, man sidder der, og det, det, man er voldsomt turbulent, og så kigger man op på stewardessen, ja. og hun eller hun han, stewarden, ja. ser helt vildt rolig ja. ud, og så lang de gør det, ja. tænker jeg, så falder vi sgu nok ikke ned. Især hvis de ikke ja. sætter fastbindt og, og slår korsetegn for, for, for hovedet af ansigt og krop, så, så tror man, det, det er godt. Men jeg kunne godt tænke mig, når du nu er så åben omkring det her, hvad gjorde du helt så? Hvad skete der inde i dig i de her krigstider? Hvad, 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 hvad gjorde du med dine tviv det har du allerede sagt, sådan rigtig vist den. Hvad, hvad gjorde du?
1: Jeg pakkede den i virkeligheden ret langt væk, fordi jeg tror, at det, altså er der noget, der er rigtig, rigtig giftigt i virkeligheden i en krigstid, så er det jo, at den, der står i spidsen, også viser at det her, det tror jeg sgu ikke rigtig på, eller sørger mig ikke rigtig på. Altså det der med, at, at jeg havde også stunder, kan jeg jo sige nu, i mit lille lønkammer, hvor jeg tog et glas rødvin og tænkte, hold da op, det her det er svært. Jeg kan huske... Jeg blev på mesterlig bag lige på kanten af finanskrisen jo, og, og den ramte Bådholm rigtig rigtig hårdt. Og vi havde nogle år i 11 og 12 og 13, som var voldsom voldsom, altså virkelig voldsom, kæmpe afvandring og nogle mega store budgetreduktioner, og det hele gik bare nedad. Og så ringer så står vi der midt i starten af 2014, hvor det er allersværgst. Og så ringer en onsdag aften den administrerende direktør for Danish Crown og siger, nu kommer vi over i morgen tidligt, og vi kommer til at lukke øens største private arbejdsplads. Ej, andens største private arbejdsplads. Det var 400 arbejdspladser i en kæmpe krisetid som røg. Og der kan jeg huske, at jeg tog et glas roldrine, så tænkte jeg, hold op. Ja. Det her bliver svært. Hvad siger
0: altså, jeg nu for at give håb?
1: Ja, det tager jeg for mig selv. Og så stod vi op torsdag morgen, og så er det jo netop en øvelse. Og det tror jeg at virkeligheden er det, man, altså, som måske er lidt lederskabet i det. Det er jo en øvelse at sige, okay. Der er en opgave, den løser vi. Og det gjorde vi. (laughs) Men men det tog jo et halvt år at løse den. Men men der er et eller andet i at at pakke sin tvivl væk. Og også indgyde, at det her skal nok gå. Fordi ellers så bliver folk jo også tvivlsomme.
0: Det er meget åbent. Tak for det. Tusind tak. Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4. I dag taler vi om magt og politisk lederskab, magt, mennesker og situationer, eller magt, mennesker og situationer, og vi er beriget med to duelige driftige og dynamiske gæster til at belyse emnet, nemlig Vinnie Gråsbøl, direktør for Friluftsrådet og tidligere borgmester på Bornholm, og Lasse Laustsen, forsker i politisk psykologi og vælgeradfærd. Og Lasse, hvad gør kriser og fremgang for vælgernes valg i stemmeboksen. Altså Churchill for eksempel, det ved de fleste ikke det her, han vandt godt nok 2. verdenskrig, eller var med til det, men han tabte valget lige bagefter. Så kan du du hjælpe os til at forstå lidt, hvad gør det? Hvad gør vores valg af vælgere i krisetider, eller eller i fremgangstider?
2: Altså hvis vi starter med Churchill eksempel, så er han jo sådan, hans eftermæl er også meget sådan The British Bulldog, og han blev støttede under krigen, ikke? Og britterne synes at det var rart at have en stærk mand ved roret, da, det, da bomberne faldt over London, og, og, øh, og at man ligesom skulle have en til at styre sig sikkert gennem den slags øh, krise, man stod i. Og det, det er meget, i virkeligheden så er det meget, øh, super godt eksempel på, på en hel del forskning, der er kommet ud de sidste 10-15 år, hvor, hvor man øh, finder, at at sådan konflikter med andre samfund med andre grupper det kan både være det kan egentlig både være naboland, men det kan også være terrorangreb jamen de fremkalder et større ønske om sådan en dominerende stærk ledertype øhm, og, og og det jeg har selv også lavet i studie med, med min kollega Michael Bang hvor vi har kigget på øh, at vi lige smed sådan en personlig så så man deltager de her studier 1500 danskere og tilfældigt får man så en dominerende øh, en dominerende personlighed, en som, som står meget fast på, på sine personlige ønsker, og han er sådan med i en kortklub, og han vil bestemme, hvor kortklubben skal hen for de penge, de har, de har vundet. Det, det læser man som den her person, ikke? og så bagefter bliver man bedt om at vurdere, hvor, hvor god en, en politisk leder synes man så han er. Nogle andre får den fuldstændig modsatte øh, personlige beskrivelse, hvor det er sådan en meget imødekommende, rar, venlig, øh, meget udglattende type, ikke? og de skal så også sige, hvor godt de synes om ham. Og der kan man så se, danskerne generelt set synes bedst om den rare imødekommende, selvfølgelig. Det ligesom det, jeg startede med at sige også da, mm. tidligere i morgen. Ja. Men, når vi så en efter folk, og så der, øh, der har vi så øh, lavet et lidt twist på, på den hele setupet, så der er nogen, de skal tage stilling til en konflikt med Rusland om nogle naturressourcer i det arktiske hav. Og dem, der har fået den historie, skal tage stilling til, hvor gode politikere de synes, øh, altså de, det er den samme politiker, de læste om sidste uge, nu skal de vurdere ham i forhold til den her situation med Rusland. Der ser vi så, at det hele vender rundt, så dem, der har fået den dominerende beskrivelse af politikeren dengang, synes nu faktisk, han er mere kompetent som politiker, end den i ikke-dominerende type. Og det fortæller os, at der er det her, på en eller anden måde i vores psykologi, og vores idé om, hvem der skal bestemme, jamen så er der det her, kalde en slags kontekst, følsomt element, ikke? at vi, vi, vi vil gerne have den her mere dominerende, alfærdagtige, stærke type, jo mere konflikt med andre grupper der er.
0: Hvad med dig, Vinnie? Er du en øh, dominerende, alfærdagtig type, <laughs> der, øh, der tog lederskaber, der sagde fremad, fremad her i krisetiden?
1: Ej, ja, jeg tror da nok, der er nogen, der synes, at jeg også kan fremstå altså bestemt i hvert fald. Er du, er du skrab? Ja, det tror jeg da godt, du kan finde enkelte, der siger.
0: Ja, vil du beskrive, hvad betyder det i din kontekst? Altså, du, du, du har jo fastholdt din, din position, uanset om du så vil være ved det eller ej 11 år på Bornholm. Og det har du ikke gjort uden hårdt arbejde. Så hvor mange refleksioner gjorde du, om du var skrab eller du var blød, eller du var nærende, eller hvad du nu var? Jeg, ved, jeg er helt med på, at du har fortalt, at du gerne vil være i øjenhøjde og sådan noget. Men den udlevelse af din personlighed, var det noget, du tænkte over?
1: Altså, jeg, jeg tænker ikke, at jeg var skrab. Altså, skrabbe mennesker er jo nogen, der også skælder ud, og jeg er faktisk meget, meget lidt skælden ud. Altså, jeg tror faktisk ikke, at det at skælde folk ud, det, det nytter ikke noget. Så, så jeg tror egentlig ikke, at jeg er skrab, men jeg tror, at jeg fremstår, og det er jeg også som menneske meget beslutsom. Og jeg er også relativt ærlig i forhold til at sige, at det her bliver svært osv., så, så, så jeg tænker, at det måske... Altså, det, det, det er måske den, jeg har, har styret med, ikke? At, at der skal noget fremdrift. Jeg har heller aldrig lagt skygge på, at jeg havde store ambitioner for øen. Altså, det her det er det mest fantastiske sted på øen, på jorden, der skal vi også udløse det. Altså, og det kan jo også, den der, den der lyst til at have ambitioner, kan jo også nogle gange, det kan man godt slå sig på os en gang imellem, fordi det, det virker jo også nogle gange lidt dominerende, det der med at tør at sige højt, at... at jeg tror på, at det jeg kan lykkes osv. Så, så jeg sagde, ja, jeg tror da, du kan, du kan nok finde en enkelt Bornholm, og der synes jeg, at jeg, jeg fremstår en lille smule hård i kanten, måske øh, beslutsom.
0: Øh. Men det giver jo meget god mening med det, du lige sagde, Lasse, at i krigstider har vi jo også brug for en, der fremstår lidt hård og lidt beslutsom, og, og, og kunne sætte en retning.
2: Ja, helt sikkert. Øhm, uden præcis at, at, at vide, hvordan man har set på, på den økonomiske krise, der i, på Bornholm i, i starten af... Ja, ja, efter, efter finanskrisen ramt, så, så kan man sige, at det, der måske også er værd at, at, at huske på, det er, at, at kriser er ikke bare kriser. Altså, mm. kriser kan være forskellige ting. Ikke? Det, jeg snakkede om før, var sådan, kriser med andre samfund, hvor det sådan er mere krot- og agtigt eller, eller sådan en konflikt. hvorimod at finanskrisen er, har lidt anden karakter. Det, det, man kan nok godt finde nogen, der kunne være, der, man kunne sådan, sætte, sætte ansigt på krisen og sige, det er deres skyld, men, men det er ikke på samme måde en konflikt med nogle andre mennesker på den måde. Og der tror jeg, at, at ud fra hvad vi sådan øh, har været i stand til at og, øh, massere frem i vores øh, dataindsamlinger, Jamen, så, øh, så, så tænker vi meget forskelligt øh, omkring afhængigt af, af den type, vi står overfor. Og, og det, jeg forklaret før, er meget bundet op på det her med konflikt med, med nogle andre mennesker. Øh, eller andet
0: samfund. Altså det, jeg synes var interessant, og det også til at begge to, det var jo, at i det øjeblik, at coronakrisen trådte frem, så skulle Mette Frederiksen jo, øh, fordi hun er jo hun har jo i to funktioner. Hun er mennesket, og mor, og, og kone, og datter, og ven, og alt muligt andet. Og så er hun statsministeren. Så i det øjeblik, at vi kom til den, den 11. marts, så skulle hun ligesom træde karakter over for, over for hele befolkningen og være, være den her karakterfuld. Og det, der så sker lige umiddelbart efter, det er, at hendes popularitet stiger enormt højt. Øh, også meget højere og er, er, er stort set stadigvæk eller har været rimelig stadig. Det kan være, en lille smule faldende nu i forhold til tilsyn til Socialdemokratiet, men det har været altså, virkelig, virkelig flot. Vinnie, det, det er jo ikke kun politikken, er det er det, det, eller er det også øh, situationen, der gør, at, at der er så mange, der kommer til hende der? Hvad tror du? Jeg ved godt, at du er Socialdemokrat, mm. men øh, kan du sige noget bevinget om det alligevel?
1: Nå, men jeg tror der er noget i det der med, at, øh, at lige pludselig så kan man jo godt mærke tingene oven i nakken på en, og derfor så rykker man også lidt tættere sammen, mm. altså i bussen. Ja. Altså man, 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 som almindelige mennesker, som almindelige borgere i Danmark, så stiller man ikke så mange spørgsmål til dem, der leder magten. Man er virkelig mere optaget af, at de fremstår som om, at de netop har styr på det, og Den de ved, hvor de vil hen, ja. og de får os igennem. Ikke? Så, så jeg tror da, at du... Det lyder forkert, men du har måske også lidt længere linje i sådan nogle, i sådan nogle situationer, fordi at du netop som, som almindelig vælger ikke stiller de samme spørgsmål. Altså du følger i virkeligheden bare med, der var jo nogen, der sagde det der med, at hvis Mette siger hop, så hop, hvis Søren siger hop, så hop. Ikke? Altså at, at lige pludselig bliver der også lidt sådan, den der kritiske stillingtagen bliver lidt parkeret, fordi vi godt ved, at det her det er altså en situation, der er helt speciel og måske også lidt farlig.
0: Og det gjorde den jo også, læse. Altså, der skete jo noget. Altså, oppositionen var jo stort set fraværende. De, de, nogen ville sige retrospektivt, at de var gummistempel for, en hvilken som helst beslutning den taget af regeringen. Så sagde oppositionen, jamen, det gør vi. Øh, selvom de brokkes over, at de ikke havde tid nok til at læse papirerne, og de ikke altid ved, hvad de sagde ja til, osv. osv., osv. Er der sket noget med det danske politiske landskab hen over coronakrisen, som, som du ser det?
2: Jeg tror, der skete noget i starten, som vi nu også er inde på, at man rykker ligesom tættere sammen i bussen og i, i, i sådan internationelle... Øh, politisk adfærdsforskning snakker man om sådan en rally-around-the-flag-effekt, mm, man, ligesom ja, man, man samler sig rundt om,
0: om flaget, man samler sig rundt om personen. Ja,
2: og, og det, det, det skete jo. Men så tror jeg også, at hvis det ikke allerede var begyndt, før mink så fik Mink-skandalen i hvert fald tingene til at gå tilbage til sådan øh, mere klassisk Christiansborg og et klassisk konfliktniveau, hvor man ligesom er uenig om, om tingene igen. Så jeg tror, at vi er tilbage i, i noget, der minder om det, vi så før... Øh, krisen nu, i, 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 i hvert fald også øh, mange måneder tilbage, men det er da rigtigt, at da at, at, at det sådan rullede foråret sidste år, der, der var der jo ikke uenighed, som, som vi er vant til at se det. Der var man jo ligesom øh, klar på at støtte op om regeringspolitik. og det, det tror jeg også, at de fleste danskere og de fleste borgere omkring i verden ville synes, at det er den rette måde at gøre det på. Vi er ligesom nødt til, at det vi gør, skal vi gøre sammen, for det er jo ikke noget, vi løber i sin retning. Vi skal ligesom trække i, i fælles øh, retning her.
0: Hvad tænker du, Vinny om det? Og du, er, du er, jeg... er... Ja undskyld.
1: Ja, det tror jeg, er rigtigt. Altså, det tror jeg der er rigtigt. Og det, der bliver spændende, er vel også at se, hvad sker der med det politiske landskab nu, når corona forhåbentlig, eller det er det vel, begynder at, 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 sådan, at, at slippe taget. Altså fordi nu har du haft en lidt undtagelsestilstand i det politiske system i i et år. Øh, den der vandring tilbage til de brede forlig og samtalen og at tingene går langsommere, og man ikke bare kan digitere. Øh, det, det tænker jeg, det bliver da lidt spændende. Det er jeg da selv lidt spændt på at se, hvordan man forvalter den magt, fordi det er en anden måde at udmøde den øvende på, tænker jeg.
0: Og der kom ikke den store økonomiske krise, vi troede. Er i hvert fald ikke kommet endnu, men måske kommer den uh, lige rundt om hjørnet. Der er jo en regning, der skal betales for alle de her milliarder, vi har hældt i alle det her corona noget. Um, så Lasse, hvis nu du skulle give nogle gode råd til mig. Jeg vil gerne være politisk leder, jeg vil gerne sætte dig i en magtposition, og jeg vil gerne kunne, kunne forholde mig til enhver givende situation. Kan du så give mig sådan en en liste eller en opregning på, hvad skal jeg være opmærksom på? Jeg skal virke imødekommende. Mm. Det må jeg så se, om jeg kan. Jeg skal være varm. Det vil sige, at jeg skal også åbenbart give udtryk for mine følelser, i hvert fald og være interesseret i andres følelser. Udover det, er der så noget, jeg skal være opmærksom på, hvis jeg gerne vil være en succesfuld politiker og få, hvad vil jeg, på i Aarhus de næste 10 år?
2: Det var et svært spørgsmål. Ikke, ja, minden, ja, for, altså, det, ja, fordi, jeg har sidder utrolig tungt i, i stolen hen på, på på Rådhuset. Ingen sætter ingen sætter tungere nej, end resten det, det er ligegyldigt. Det er jo u- korrekt. Uh, altså hvad du ellers skal gøre? Jeg tror du har fat i det, i det sådan, hvad skal man sige? Hvis der er en universel opskrift, så er det nok det du snakker om der ikke. Det er ligesom det der er det vigtigste set på tværs af alle vælgere. Men der er jo forskellige mix af, 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 af for nogle personlighedskarakterer, uh, man ønsker, afhængigt af om man er venstre mm, eller højreorienteret, og sådan ting, som vi snakker om tidligere. Men de
0: fleste dansk er jo midten,
2: Ja, men der er nogle, danskere er nu også relativt villige til at, at placere sig til højre eller venstre på en sådan en, en almindelig øh, venstre-højre skala, som vi altid har med i vores undersøgelser. Ikke? Og, og der, der, der er det rigtigt nok nogen, øh, mange, ligger omkring 4-5-6 stykker fra en skala fra 0 til 10, men der er jo altså også nogen, der rykker ud i, i enderne. Ikke? Og, og det vi i hvert fald ved, det er, at, at blandt de højere der er der sådan mere mix øh, i forhold til, at der ønsker man også sådan en, en, en der ligesom er handlekraftig, øh, har lyst til at og, og, og tage nogle, nogle beslutninger og stå og, og sådan en... En, lidt en, en stærk leder-agtigt, kunne man, kunne man sige. Ikke? Altså, det, det er et mixet mellem den varme og den stærke leder. Er, er, der er mere den stærke leder blandt de højere ønsket, ønskede. Hos dem er, 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 er mere sådan, skal man sige, 50-50 øh, af de to ingredienser, hvis vi skal snakke om det, mens på venstrefløjen, der er det mere den, den, den i hvert fald, nu ved jeg ikke, hvordan det ser ud under øh, coronakrisen, men, men, men før, der, der var det ret tydeligt, at, at ønsket om en, en stærk leder var ret minimal, når vi rykkede ud til, til de mest venstre danskere.
0: Check. Tak. Vil du være min mentor, og så på 30 sekunder gå ud og giv mig et gode råd til, hvordan jeg bliver borgmester i Aarhus, og bliver der i 10 år?
1: <laughs> jeg tror i hvert fald, at det vigtigste er, at, at først og fremmest, at du gør op med dig selv, hvorfor? Altså, fordi der er jo et eller andet i det der, hvorfor vil du egentlig have den magt? Altså, hvad er det, du vil ændre? Hvad er det for en samfund, du vil skabe? Og hvis det sådan er retsnoren, så tror jeg, man er. Så, så er man i hvert fald kommet rigtig langt i starten.
0: Så jeg skal bare have en rigtig why, er det det du siger? Jeg skal have et godt for. Ja, hvorfor? jeg tror
1: der skal være noget der skal brænde i dig. Jeg tror ja. der skal være noget engagement i at ville ændre tingene, ville vil gøre noget for samfundet. For hvis det er drivende, så kommer det andet jo også, som måske øh, stiller roligt. Men, men hvis det kun er for magten, og vi bliver Jakob øh, så tror jeg du skal blive journalisten.
0: Ja, og det er jeg ikke engang. Lasse, du har en god Ja, for
2: det manden. taler også direkte ind i det her med at være sådan i øjenhøjde, ikke? Altså hvis du hvis man kan mærke på på Tony at han vil have magten, for magtens skyld, ja. så, så vækker det jo ikke det det imødekommende varme indtryk.
0: Og således formidlet og forhåbentlig beriget gik vi sammen på efterforskning i magt, mennesker og situationer, eller magt, mennesker og situationer. Og må du, som jeg, have fået nye indsigter, input og inspiration på emnet. Tak til vores unikke undersøgende og uforlignelige gæster, Vinnie Gråsbøl, direktør for Friluftsrådet og tidligere borgmester for Bornholm for Socialdemokratiet igennem 11 år. Tak til dig, Vinnie.
1: Tak skal du have, velkommen.
0: Og Lasse Laustsen, Ph.D. i politisk videnskab, lektor ved Aarhus Universitet og forsker i politisk og vælgeradfærd. Også tusind tak til dig. til. tak. Af hjertet og hjernen tak fra lytterne og jeg. Du kan få mere menneske på podcast, der hvor du henter dine podcast, eller på Radio 4-appen. Programmet er produceret af Only Human Media. Jeg hedder Tony Eva Clausen, og jeg er parat til at tage lederskab og beslutte, at det bliver jeg ved med
2: at hede fremover.
0: Vi høres ved.